1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a. dos tipos de cuidado. Los tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Cómo están? Bienvenidos a esto que es dos tipos de cuidado, el podcast de cine en Dixo, el podcast de, además de Dixo que nunca cumple con los 30 minutos que debería de durar. No, y siempre nos pasa problema, es verdad.
0: A, a comparación, y, y esto es una felicitación a todos nuestros compañeros de Dixo, que, sí. que siempre son breves, concisos.
1: No se cruzan. El otro día, en el, en el podcast especial de Volver al Futuro, este, el productor nos regañaba mucho porque nos cruzábamos. Uh. Entonces, pues Lo siento, perdón, es que de repente estás así platicando. Y, y gana pues no, la emoción. No, Ajá,
0: ya saben. Es que se escucha... Y me di cuenta el otro día, volviendo a escuchar también nuestros <risa> programas con Fernanda y demás, en la mesa se siente, como tú dices, normal como conversación de no, no 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 sentimos que nos atropellamos o interrumpimos, pero cuando se escucha a veces puede parecer como de oye, deja que alguien termine una frase <risa> sí, antes sé, de que empiece. Lo... Yo
1: sé, pero pues es que es el calor de la, de la conversación. Para que vean que sí nos importa lo que hacemos. Y hablando de eso, este sí quiero agradecer mucho a todos los... Las personas que bajaron el podcast de Volver al Futuro Y síganlo haciendo Estuvo, o sea, estuvo muy bueno, no sé si viste Yo la verdad, bueno quienes me siguen en Twitter Arroba el Salón Rojo eh, Saben perfectamente bien que yo odio las Mac Entonces la verdad es que no tengo nada O sea no tengo iTunes, no tengo iPhone No tengo nada de esas cosas, soy un ermitaño pero me metí en, me prestaron una Mac y me metí a ver qué onda con eso porque yo no lo había visto. Prueba de ello es que ahorita
0: tiene una Chromebook frente Exacto, a él. Exacto,
1: tenemos aquí nuestra famosísima Chromebook que aguanta todo y costó 3 mil pesos, literal. Eh, y entonces, bueno, nos, nos dimos cuenta que efectivamente el podcast especial de Volver al Futuro quedó en de los primeros, bueno, o sea, hicimos el combo 1, 2, 3 con, junto con Premiere y Cinemanet. Y Cinemanet. El eh, de los podcasts más escuchados de, de la categoría Cine y TV. Y ahorita dos tipos de cuidado es. Bueno, está ahí. Eh, se entre, mueve. Se mueve entre el 1, 2 y 3. Le ganamos, por ejemplo, a cosas como el podcast de Frozen. Sí. <risa> que yo no sabía que había podcast de Cuando Bro entro y Checo los <risa> rein, también <risa> más que
0: sí agradecemos y, y la verdad nos sorprendemos que de repente em empiece a moverse sí, con y semanas y si aparezca en tops 10 o 20. Pero lo más chistoso es eso, es descubrir los otros podcasts que, que existen sobre cine y televisión.
1: Está el podcast de Ellen DeGeneres, que le ganamos también, y por bastante, creo que como por cinco posiciones. Y ahorita, bueno, pues estamos, seguimos en el top tres. Muchas Espérenos gracias a, a todos. Espérenos pronto en
0: el regreso de Oprah Winfrey, ahí, en un programa <risa> especial con él.
1: <risa> y, y está padre además, porque yo no había visto, digo hace mucho que no me metí a iTunes. Está este tema de que se ven todos los, los capítulos de los tipos de cuidado y se ve este como el... O sea, que tanto lo han pedido. Sí. Y, y se sí, ve ahí la bonita de... curva creciendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, les agradecemos mucho. Sí, Neto. Que, que ah, no, te tengo ahí. que decir. Y, y sí,
0: eh, vengo regresando al Festival de Cine Morelia, del que platicamos en la edición uh -huh. anterior de, del podcast. Y me tocó dar una charla, participar en una mesa de cine y periodismo. Y en la sección de preguntas hubo alguien que se levantó y me dijo, es que yo escucho su podcast. Ah, buenísimo. Esa fue la referencia y ya hizo como otras preguntas sobre plataformas digitales. Muchas gracias porque la neta... Qué buena onda. Sí, está. Y era un cuate de ahí, de Morelia. La qué bueno, sí. Onda. Qué buena gracias. Onda. Vamos a
1: hablar de Morelia. Ahora yo... que nos
0: escuche de nuevo.
1: Sí, <risa> ojalá nos esté escuchando por ahí. Eh, yo no pude ir a Morelia, cuestiones de fuerza mayor, como le dicen. Pero vamos a platicar al, al final del, del podcast qué tal estuvo. Eh, vi que se dieron no. ahí este tú y Dan Campos una vuelta sí, por la sí, mítica sí. Hicimos, Banquita wifi, quisimos ¿sí? hacerte
0: un pequeño homenaje <risa> a la distancia
1: exacto y se eh, hicieron check-in, ¿no? En la, sí. en la mítica banquita Wi-Fi, la gente que sigue por allá que ya, eh, bueno, esto lo estamos grabando eh, obviamente antes del viernes pero ya por ahí del miércoles el festival empieza a morir, ¿no? Ya muy la muy gente fuerte, se empieza sí. a regresar Sí, eso es algo que hemos aprendido
0: con los años y los dos hemos asistido uh -huh. varias veces a ese y otros festivales y suele pasar que la recta final antes de, del palmarés y de los premios, los últimos dos días ya no hay ni tantas actividades y parte importante de, de la programación, además en un festival como Morelia, tratan de ponerla lo que Puede ser atractivo para otro público El fin de semana, que sabes que es cuando Gente de fuera de la ciudad o la propia gente de ahí Puede ir más al cine que el martes O miércoles o jueves ir a buscar una película
1: Y que ya también la, la, la selección Empieza a mermar, etcétera no Pero bueno, eso vamos a hablar al final Hartos estrenos ah, sí, y fuertes Teníamos dicen. pendiente uno Que ah, es sí. muy importante, según sí. yo la nueva película de Steven Spielberg Bridge of Spies, eh, puente de espías, y ¿sí le dejaron aquí. ¡Puente de, espías! puente de espías. Que aparte este año. En un ha sido... mundo donde no sabes dónde puedes confiar, en quién puedes, ¿En quién puedes, cómo puedes confiar? confiar. No, pero ha sido el año de los de los espías. Viene Bond. Sí, está sí, sí. esta. Estuvo Spy. Sí, estuvo claro. este que es una los, visita los de -Paul. lo del Gentleman este Kingsman ah, Kingsman cierto, fue a principio fue de, de, de este año verdad me falta otra Ah uh, Misión Imposible Ah claro o sea ya van siete o sea ha sido un gran año para para los, para espías. los espías y esta bueno pues eh, Steven Spielberg creo que regresando bueno más bien sigue en esta beta cómo decirle no sé si decirle humanista eh, de cine un poco más serio tal vez habría que calificarlo así pero que no deja de sorprendernos con sus habilidades autorales. Está increíble lo que hace con, con Breach of Spies. No sé si quieres comentar de qué va más o menos.
0: Eh, la historia de un abogado en los años 50 en Estados Unidos que, a quien le solicitan llevar la defensa de un presunto espía ruso que es capturado por la CIA. Obviamente estamos hablando de la Guerra Fría. De la Así es. El inicio del apogeo de la Guerra Fría, esta paranoia entre Rusia y Estados Unidos, o mejor dicho, entre la URSS y Estados Unidos, sobre quién puede... Eh, ahora sí que dar el primer golpe cuando además está estableciendo la división de Alemania y en todo ese contexto este hombre va a tener que eh, demostrar los valores de la sociedad norteamericana a partir de esa idea de todo hombre merece un juicio justo un, un juicio en el que tenga la mejor defensa posible, disponible y esta persona contra obviamente toda la presión social de la época pues va a tener que cumplir este rol eso es como un primer acto de una película mucho más larga, o sea, cada una de estas partes tiene sus tres actos y a la vez cada una forma, eh, un, un camino a algo más importante, que es esto solo nos presenta lo que se va a convertir en la verdadera misión de este abogado, que es después tener que ser el negociador en la liberación, en el intercambio entre este espía que regresaría con los rusos y
1: un piloto americano que es capturado... En el famoso avión YouTube de ahí viene uh -huh. el nombre de la banda... Todo esto, efectivamente, en esta paranoia eh, pues increíble que hay en Estados Unidos y suponemos también en Rusia, la película sí, sí, te, sí te logra manejar, digamos, ese asunto de, de, de la paranoia. Hay, un, hay de, una secuencia. El fantasma
0: del comunismo sí, es el demonio. Y de la bomba, ¿no? Sí, Como sí, que sí.
1: todo mundo ya estaba programado de que iba a caer la bomba. Este, básicamente la única pregunta es quién va a disparar primero, nosotros sí, o ellos. Claro, ahí están pero las de secuencias vamos a morir, de, vamos a morir. de
0: las escuelas, la capacitación alrededor de qué pasa si cae una bomba y entonces escóndete abajo de tu pupitre y demás. Si
1: tienes tina llena
0: la de agua Ajá. porque
1: el agua este, va a ser escasa. Es toda una paranoia y entra este personaje que es Tom Hanks en, en el papel de este abogado, eh, Ay, se me fue el nombre pero ahorita les digo, James B. Donovan que pues, eh, le toca la rifa del tigre, que es le, le dicen, te va a tocar defender a, a este espía ruso que capturamos, pero la verdad es que es mero trámite, porque obviamente lo vamos a mandar a la silla eléctrica, tú no te preocupes, pero el personaje, este personaje... Que ahí es donde esta, está la beta autoral, creo que precisamente señalas de Spielberg. Que es este este asunto de... Hay, un, hay una parte en la película, muy al inicio, y que creo que no es spoiler, donde el personaje es una pregunta retórica Que se la hace a un interlocutor Pero que en realidad no la está haciendo a nosotros Y bueno, al público norteamericano en este caso Él dice, okay. ¿qué es lo que nos hace Verdaderamente norteamericanos? Yo vengo de Irlanda, dice el personaje Tú vienes de Alemania, le dice a su interlocutor ¿Pero qué nos hacen norteamericanos? La única cosa que nos hacen norteamericanos, dice él, no es el territorio. No es que hayamos nacido acá. Es este libro que se llama Constitución. Sí, y si no se el respeta apego a ese esto, libro... Sí. El, el apego a la ley como cosa fundamental. Y que de fondo es la ética
0: y moral la filosofía más profunda de vida de un hombre aplicada que es lo que veíamos desde otro retrato en la lista de Schindler en estos retratos de cómo se conducen hombres que deciden ir por el camino alto por el camino difícil de no no el camino fácil de hacer las cosas es de él bueno, podría irse por la fácil en la defensa y propone argumentos que incomodan a los demás porque dicen, no, ojo, es que esta es la manera realmente adecuada, correcta de hacerlo. Pero ahí
1: vemos, o sea, creo que es una película y que maneja. se vuelve un muy buen companion de, de Lincoln donde básicamente Ajá. vemos la historia de otro abogado que está dispuesto a hacer hasta lo indecible por llegar a ese documento, por llegar a, a un una igualdad Por un impacto social real. Sí, totalmente. Entonces suena a lo mejor muy denso pero, Pero no lo no. es, al fin y al cabo es una película de Steven Spielberg y lo maneja muy bien, es interesante, hay mucha tensión. Eh, Tom Hanks está increíble. Sí, yo creo que bien. yo ya no esperaba más de él y la verdad es que yo creo que sí anda está no tiene bastante
0: nominación. argumento exacto para construir el ruido alrededor de una nominación así como se hizo precisamente con Lincoln con ese perfil de película Spielbergiana
1: tal vez menos moderna. intenso porque no deja de ser Tom Hanks pero sí. creo que es agradecible porque la película además está llena de humor a cargo de él sí. pero un humor bastante sutil muy bien manejado la fotografía de Janusz Kaminski increíble que exacto de cabecera de Spielberg y nos
0: hemos cansado aquí de cuando cada vez que hablamos de, uh -huh. de cinefotógrafos y hoy va a ser un día que van a caer dos tanto Janusz Kaminski como más adelante Roger Dickens, y es el de, quieren disfrutar uno de los grandes y únicos talentos de, bueno, no únicos, uno de los grandes y específicos talentos de Janusz Camis, vean los juegos de reflejos. Cada que hay un cristal o un espejo o algo que pueda ser, eh,
1: que pueda tener un reflejo, es increíble la profundidad que puede tener en esos planos. Hay todo un juego de espejos en la película, que es además un, el propio mensaje de la película, uh -huh. que es... Hay que encontrarnos en el enemigo y eso es lo que hace este abogado que se identifica mucho con este hombre eh, ruso, con este espía ruso. Que también cumple los mismos principios de hacer ¿Tanto? las cosas como se tienen que hacer. Hay un momento donde dicen es que este hombre o sea, es un, no es un traidor, porque bueno, no está Exacto, traicionando no. a su patria, está haciendo, está su, haciendo trabajo, su trabajo. Nada y más. nosotros pues, tendremos que hacer nuestro trabajo, sí. pero nuestra calidad moral como norteamericanos, nos exige hacer un juicio Ajá, justo.
0: Exacto. Y que, ese
1: era el gran. Que el gran eso tema. es precisamente
0: lo que lo separa en esa idea del momento, el famoso, la, la famosa defensa de su estilo de vida. Es el de. Ah, el, el estilo de vida americano es ese, es la defensa de los derechos por encima del de Estado controlador, que todo. Y,
1: y ahí hay algo muy interesante, porque mucha gente, yo he escuchado muchos comentarios que dicen, es una película patriotera. No, no. me lo parece, porque. Creo que además Spielberg es uno de los grandes autores que además les maneja las ejes del momento de una manera increíble y entonces creo que está haciendo es de hecho crítico. una crítica a la sí. Norteamérica actual donde pues está un Donald Trump que dice no a los sí. mexicanos, no a los extranjeros, levantemos muros como pues sí. el, el muro de Berlín, etcétera. Entonces creo que al contrario, es una película que critica lo que está pasando ahorita a partir sí. de la paranoia de la Guerra Fría. Es sí. en serio muy interesante. Yo digo que sí llega a las nominaciones de Mejor Película sí, yo también creo. y Tom Hanks debería de estar nominado sí. como Mejor. Sí, y
0: aprovechando que ahora va hay mayor número de, nomin de nominadas a Mejor Película, es bastante probable. Yo ya nada más cerraría lo, lo de Puente de Espías con... Exacto, ¿pueden creer que por los últimos 10 minutos que habíamos platicado de ella suene denso y demás? No. Es sobre todo se demuestra el enorme talento de Spielberg como un narrador de historias. La película dos, dura dos horas veinte minutos, y yo recuerdo perfectamente que nosotros tenemos el hábito de medir un poco los tiempos y ritmos, de ver cuánto lleva cada determinado tiempo para ver en qué momento está cambiando, etcétera. Es increíble lo dinámico que es de sus películas como en Atrápame si puedes, como siempre están pasando cosas una tras otra, nunca es te un desconecta. Ritmo yo me acuerdo que volteaba a ver el teléfono a la hora cincuenta, o sea, ya cuando estás entrando un poco hacia la recta final pero porque nada me había distraído de una cosa llevaba a la otra y conectaba y empujaba y motivaba pero nada ni presionado ni a fuerza todo enormemente fluido. y ese es un talento como decías del oficio que tiene Spielberg de enormes años 60 contando 60 y tantos
1: uh. años de edad y toda una carrera se le ha criticado mucho se ha dicho que él es el causante de que haya cine comercial como si eso fuera una cosa mala sí, de que, que haya bajado chulo. el nivel etcétera bueno Vean sus últimas películas y yo creo que es el mismo Spielberg de, de, de un inicio, pero evidentemente hay un crecimiento como autor, sí. los intereses cambian, pero no por ello deja de hacer películas interesantes, dinámicas, divertidas, eh, entretenidas, eh, entretenidas exacto te puedes entretener si eres un perfil de público que nada más quieres
0: desconectarte, entretenerte, es un muy buen thriller que te va a clavar. Es más, si te quieres clavar como ahorita
1: platicamos, te da cuerda y te da ideas, te ah, las pone en la mesa para un rato. Hay muchas ideas y hay muchos. Sí, les entre, a ver, ¿eh? les vayan a ver. vayan a ver Breach of Spice. En Estados Unidos no le fue nada bien en, en cuanto a dineros. Eh, se estrenó esa, se estrenó me parece Goosebumps, que no le he visto ah, sí. Y no les, les fue tan bien. mal Que regresó a primer lugar The Martian, o sea después de haber Anda, estado pues, Creo como tres semanas o cuatro en segundo, primer lugar tercero. No, en primer ah, que, lugar Pasó, pasó nada, una ¿sí? semana que ya bajó Al segundo o tercero y vinieron estos estrenos y Que básicamente no? nadie peló y entonces eso Que hizo la que canción acá. ranchera Sí, y bueno, y aquí en México la verdad ni, ni, ni vi no, no sé cómo estén los datos Pero supongo que no le ha de haber ido tan bien mm. O todo lo bien que uno pudiera esperar de una película de Steven Spielberg Pero bueno, pues ahí está
0: Y ahora se vienen los estrenos de la semana Que a ver cómo les va, a ver si acaparan atención o no Y con perfiles bastante atractivos Y nombres bastante atractivos La cartelera se va a pelear, atención, entre dos estrenos
1: El, Dos estrenos que además curiosamente tienen que ver con México sí. De una u otra forma La primera es Crimson Peak la Cumbre Escarlata, eh, Guillermo del Toro, su nueva película que pues iba a venir a Morelia y creo que tuvo ahí problemas, no se sabe bien, se rumoraba que eran de salud, salud? etc. El es que no vino, tampoco vino Tarantino, por cierto. Sí, qué raro, porque <risa> ya está
0: en el archivo <risa> y muerto este, del festival. Y bueno,
1: pues de qué va, bueno, a mí me parece una película rara en el sentido de que sí, creo que hay una complicación temática atrás muy interesante. Es una película gótica, por momentos parece película de vampiros, hay un momento en que ya de plano es un slasher. <risa> eh, eh, hay muchos este, conceptos. Hay mucho regreso hacia las otras historias de Del Toro. ¿De qué va? Bueno, pues es un personaje que... ¿Qué será? ¿Qué año será? es
0: eh, Principios del siglo principios pasado. Principios del siglo pasado en Nueva York. En 1890, 1910.
1: Eh, Edith Cushing, que es una joven... que Bueno, es eh, Mia Wasikowska. Es una joven que está intentando publicar un libro. Nadie se lo quiere publicar porque pues es mujer y pues las mujeres nacen eso. Y el, y el libro... Eh, tiene, que además
0: hace un guiño directo a lo que es la película misma dice,
1: es una película que tiene un fantasma pero no es de fantasmas y, y por eso, eso es se lo rechaza rechazan y por eso tiene problema. Exacto. Es, esa es la definición absoluta de la película, va a llegar ahí un personaje que es eh, Thomas Sharp que es el personaje interpretado por Thomas Hiddleston va a haber obviamente un asunto de flechazo inmediato el, y, y bueno, pues va a estar obviamente la oposición del padre Que pues es millonario, etcétera El personaje de Tom Hiddleston que no tiene un centavo Y su hermana, que es Jessica Chastain, Lucille Sharp Que sí. tienen una relación pues que parece un cuanto tanto perversa incestuosa. tal vez incestuosa Ajá. En esos eh, no sé, se ve ve claro La producción, el diseño de producción es ah, fastuoso o sea, sí. Probablemente sea de los mejores o el mejor de Del Toro eh, ahí la... se ve
0: venir nominaciones mm. en esa parte de vestuario, producción, demás. Seguramente.
1: Sí. Hay toda una beta romántica en los diálogos que le escribe a los personajes, en las acciones. Hay una secuencia que tiene que ver con un vals que me parece que es bastante maravillosa. Sí. Pero no sé a ti que, cómo te dejó al final la película. Yo, yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Leía por ahí un tuit de Fernanda Solosa en lo que decía que el. 9 de cada 10 críticos que estuvieron en Morelia no les gustó y a ella sí le gustó y que decía sí. que era la mejor de del toro. Yo ahí sí no me sumo, o sea definitivamente no creo que sea la mejor de del toro. Pero no es... O sea, tampoco es que sea la peor, ¿no? Nah, es una claro. película rara. No sé, sí. ¿tú qué opinas?
0: Me quedo en tu equipo. Me quedo en el equipo. No no me sumaría a la parte de que eh, crea que sea su mejor obra. Creo que no desmerece tampoco. O sea, no. podría estar cerca un poco de la zona. Sigo creyendo yo en lo particular que el, el espinazo... No, perdón, este... El laberinto del fauno es una obra mayor, en verdad, por muchísimos motivos, muchísimos ángulos y perspectivas, pero creo que me quedo precisamente con lo que tú empezabas, es muchas cosas y creo que ese también ha sido su problema incluso en la taquilla, en la manera en la que se ha vendido, en la manera en la que se acerca a, al público, que es una película muy personal, muy de Guillermo del Toro, tratando de encontrar una personalidad masiva, colectiva, global, cuando son de, es una quimera de demasiadas cosas sin definición y y que, ojo, que esto no se entienda como bueno o malo. Es eso. Es, como La mezcla de literatura romántica del 19 muy en el tono de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas, Jen Irie, etcétera.
1: Eh, que, que hace incluso referencia en los propios claro, diálogos.
0: Lo, por lo mismo, sigue siendo este, un guiño a las slasher movie al terror de la Hammer. Tiene la presencia de los fantasmas en esta reflexión que son nuestros errores del pasado, las cosas que nos atormentan. De un, ajá. No, oh, hay guiños. Sí, de, a a Rebeca es clarísimo a la llegada mm. a la casa Notorious. a estos personajes entonces y, y tiene como estas partes de terror que como decíamos en la frase que, que, que dice la propia Wasikowska cuando presenta su libro que es tiene fantasmas pero no es de fantasmas entonces es como muy difícil porque mucha gente creo ha llegado exacto o llegamos esperando que alguna de las alguno de estos temas sea el central porque eventualmente en sus otras películas alguno de los temas se, se mantiene como eje y los demás nada más lo acompañan o, o lo visten no, aquí son todos ...uno dándose al otro como comiéndose entre ellas... ...y quizás no termina de amarrarse bien... ...cuál es a lo que le tira... Estaba leyendo un libro que les recomiendo mucho que se llama Blockbusters... ...y precisamente analiza el asunto de la apuesta que los estudios hacen... ...a los directores a quienes una vez que captas estos talentos muy buenos... ...que en su momento logran construir alguna franquicia que tiene un éxito... ...que no esperaban, que es el caso de Pacific Rim... Uh -huh. es el de, ...una vez que eso funcionó y que a Guillermo del Toro lo quieren sí o sí... ...siempre en Universal para seguir construyendo esa marca... ...le tienes que pagar o le tienes que consentir ciertos lujos... Y y creo que esta película es para que él se siga quedando en haz lo que quieras puede ser. trataré de sacar dinero
1: pero es muy difícil es de poco, realmente venderla. Es un poco como el trato que tiene Nolan con Warner Brothers. Exactamente. ¿no? Es, ok, les va a dar tres Batmans, pero en medio voy a pagar otras mí a hacer... películas que son mías. Exacto, ¿no? que es Inception:
0: es el de págame por mi juguete. Mm -hmm. Son juguetes muy caros, pero por lo que le han logrado a nivel franquicia e ingresos, los estudios están dispuestos a, a pagarles esos proyectos más personales.
1: Ahora, es definitivamente una película que se tiene que ver en el cine. Sí. La fotografía también es este muy, muy preciosísima. Rab, yo.
0: Ahorita que dices de la fotografía precisamente de esa secuencia, escena increíble de, del, del vals con la vela y demás. Ese vals, esa movilidad, esa como danza, se mantiene en toda sí, la película. Sí, es sumamente totalmente. bonita la parte en la que
1: la cámara Cadenciosa. siempre Eso. se está moviendo, pero en un ritmo preciso que nunca mm -hmm. se siente ni torpe, no. Wow. Y, y, y creo que creo que en todas las películas de Del Toro, casi en todas. Siempre pasa esto, ¿no? O sea, es un monstruo, va a haber un monstruo, va a haber terror, pero a la hora de la hora, el verdadero portador del terror más escalofriante no es un monstruo, o bueno, claro. sí es un monstruo, pero es un monstruo humano, ¿no? Exacto, sí En el laberinto del fauno, el capitán este que era pues, sí. peor que cualquier monstruo de los sí. que haya salido, y en este caso, pues, no quiero decir quién es pero de nuevo es este asunto, hay un diálogo que pues está en los pósters y demás donde dice el amor este, te hace hacer este, cosas monstruosas, algo sí. por el estilo. Creo que va por ahí, ¿no? Es el amor como una beta también de horror. Sí. Y eso es muy interesante. Ante
0: Exacto, que no les echaremos perder ante, ante ciertas circunstancias de cómo se dan relaciones o dinámicas
1: que, que esa es la parte que a lo mejor no sé si la maneja muy bien o no, pero en fin... El, el final me deja también como que muy extrañado. De Exacto, repente es, raro. Es, es muy raro. Es no que queremos... sí, es una
0: película interesante. Tiene, much, tiene muchísimas. Quizás ese podría ser, y muy entre comillas, su problema. Que tiene tantas cosas que no hay por dónde agarrarse para, para nada más entrarle por ahí, porque luego hay otro elemento que te dice, no, mejor vayámonos por acá. Es, y coincido contigo completo: es el de, Te queda un sentimiento extraño al final de incertidumbre entre. Sí, está sí está padre, exacto. Como dices, sale uno de la sala de cine y claro que es una experiencia muy agradable visualmente, lo del ritmo, lo de los movimientos, pero no, no siento si la idea que me quería compartir se quedó al fondo, si es otra, si la moví un poco de
1: lugar. Es, es una película, creo yo, además muy fetichista. O sea, te quedas con el vestido, con la música, con elementos, props, sí. este, encuadres, pero... Creo que en el conjunto no termina de amarrar. Esa sería Pero mi, ojo, mi de definición. nuevo,
0: no por eso va, dejen de, de ir a verla. Vale mucho la pena, como dice Alejandro, verla a, en el cine. Es ese tipo de valor agregado de producción que tiene que vale muchísimo la pena y lo hace muy, muy atractivo.
1: Ok, y por último, el, el último estreno. Bueno, creo sí. que había por ahí otra cosa, pero bueno. Don Gato. No, eh, Don Gato. No, este, Don Gato Begins. Don man. Gato Begins. Bueno, este, la nueva, la nueva película de Nunca sé pronunciarlo. Villeneuve. Villeneuve. Que, eh, pues ahora sí que ustedes lo recordarán por películas como está eh, La
0: mujer que cantaba que... Incendies. Lo, eh, ajá, ajá, que el original era Incendies.
1: Prisoners, que son las dos que yo vi. Tenía uh -huh. otra que se llama Enemy, que la verdad no he visto. Y creo que es el director... Bueno, eso sigue en pie, creo. El asunto de que él sea el director del remake de Blade Runner, lo cual... Sí. Dices, híjole, qué peligro. Yo...
0: Yo tengo que decir rápidamente una referencia que cada vez que vuelvo a ver una película o escucho el nombre de Denis Villeneuve, me parece como para que ustedes lo pongan en el mapa de qué tan interesante le resulta a gente muy importante el cine. Pierre Ricciant, que era uno de los más importantes programadores del Festival de Cannes durante 40 años, quien descubrió a Tarantino, quien llevó a Kiarostami a Cannes, quienes puso en el mapa a todos estos cineastas independientes, hace dos años le preguntaron ¿Quiénes son los tres directores jóvenes que hay que seguir a futuro? Uno fue Denis Villeneuve, el otro fue Leonard eh, Sifron, este el de relatos uh -huh, salvajes uh -huh. y otro es un director japonés que hizo un remake de Unforgiven de Clint Eastwood ah, que es increíble no en serio busca bú no, no me acuerdo pero me acuerdo siempre de que un tipo de ese tamaño que ha descubierto a grandes talentos diga ojo con Villeneuve. con Villeneuve. Y creo que aquí de nuevo hay muchos argumentos en la película. No tanto en... De nuevo, creo que vamos a entrar, no sé si coincidirás conmigo, en el terreno de... Quizás al, en el tono general al final de la película pueda uno poner detallitos en la construcción, en el desenlace, en, en la postura. Pero en la secuencia, en lo que significa la dirección de cómo resuelves momentos y más... Es un talento innegable el que es capaz de crear en tensión, en suspenso.
1: ¿De qué va la película? Es Emily Blunt, Kate Mazur se llama su personaje. Es un agente del FBI, me parece. Como o... de
0: una fuerza especial, bla, verdad que luego ves Por llamada... el estilo que,
1: que, bueno, básicamente está encargada de, la, de controlar a los narcos en la frontera de Estados Unidos con México. Hay otra organización, que la quiere en teoría gubernamental, que la quiere reclutar. Y eh, pues no queremos quemarlo mucho, pero bueno, se ha visto ahí en, en las imágenes, cruzan la frontera México esa esa secuencia es legal, es, no legal es en una extraordinaria. secuencia extraordinaria sí. porque es de una tensión absoluta sí. cuando en realidad lo único que estás viendo son unos de camionetas <risas> entrando y saliendo de Tijuana justamente Ciudad de, Juárez Ciudad Juárez sí una de esas que según cosas. yo no es Ciudad Juárez Ajá. es la Ciudad de México a sí. lo mejor en Iztapalapa o sí. algo por el estilo lo notas pues por las calles los letreros etc. y eh, pues bueno va a empezar a suceder toda una serie de situaciones que tienen que ver con quién realmente, o sea, para qué realmente la están reclutando, uh -huh. quién es esta otra agencia que es como medianamente misteriosa, quiénes están detrás de esta agencia, quiénes están básicamente eh, apretando el gatillo, ¿no? Sí, Entonces moviendo
0: en un, los hilos de esa
1: situación. de, de esta situación de, y de cómo pretenden controlar el narco o seguir con este asunto de la guerra contra el narco, tanto en Estados Unidos como en México. Hay una frase que
0: tú dijiste hace unas semanas cuando platicamos de ella, que eh, Fernanda y yo cuando la vimos, que es. La premisa me gusta como la pone. A esta gente que además tiene como una postura Una premisa muy idílica, muy romántica De cuál es su labor como agente de la ley De no, yo estoy aquí para proteger Y cumplir la ley y todo el asunto Y esta invitación a entrar a estos terrenos Donde dices donde los buenos no son tan buenos O sea, no hay buenos, buenos y malos, no malos, malos Sino los buenos y malos son capaces de hacer cualquier Las mismas cantidades de cosas Agresivas, grotescas, violentas Es una película ¿Y donde la pones? muy violenta y es, y es lo que decías A esta mujer romperle su realidad o su creencia de realidad porque la ponen en una caja con alacranes que era exactamente lo que dijiste en una... Justamente. y es el de sí imagínense que Meli Blonde de repente la ponen rodeada y, y tiene que tratar de reaccionar y asimilar en dónde está parada de nuevo y los límites a los que puede llegar la, la gente
1: es es, eh, es básicamente una pérdida de la inocencia de esta gente y pues si sí es además la única mujer en un mundo de hombres sí. que pues la están invitando pero hay ahí como que un truco etcétera, muy interesante si la tienen que ver si nada más quieren una razón para irla a ver esa razón se llama Roger Dickens eh, cinefotógrafo de muchísimas películas, aquí de nuevo lo vuelve a hacer, sí. esa secuencia de cuando entran a, a ja, sí. Ciudad Juárez eh, por la frontera de los Estados Unidos es impresionante, y el regreso el regreso, el, el thriller,
0: no les vamos a decir más pero cuando lleguen al puente de regreso la secuencia de inicio
1: <risa> Roger Dickens está increíble y creo yo que muy probablemente esta sea, personalmente hablando, es la, creo que es la mejor película de Denis Villeneuve o como se diga Creo que en las otras películas siempre al final no daba el paso eh, que se necesitaba o que era lógico dentro de la de la historia. Siempre quería como que acabar con un final feliz o quería dar un final esperanzador. Creo que aquí no lo hace. Creo además que esto es una película... Aunque bueno, habla de narcos y habla de cosas que realmente están pasando. Para mí es un western. Es un western de, pues de dos personajes que se están peleando la plaza. De... Eh, del, del clásico gatillero que viene de la nada, que nadie lo conoce, pero pues es el que va a imponer la ley. Me da cierta reminiscencia ahí en el por el sentido femenino que tiene de un true grit, pero en clave narco, etcétera. Muy interesante. Definitivamente es la de, de, de este director. Es la película que más me gusta. Y creo además que es la más honesta. La están empujando mucho, como que para que igual y esté verdad Creo que lo tiene difícil. Excepto por la fotografía de Robert Dickens, que seguramente lo van a nominar. Sí, ahí se ve Y seguramente no. otra vez se va a tener que agarrar a madrazos con. Con el, Con Lubezki. Y pues ya sí, en un asunto de, de justicia, porque ya esta sería la doceava o la treceava, sí. que lo nominan, ya por favor dénselo, no sean ojetes. Corte A, ¿eh? vemos de Revenant en dos meses y cambiamos nuestro parecer de que otra no vez Lubeski la rompa. No sé, no Hijo, sé. Digo, de todo lo que se ha visto de Revenant, capaz. de todo lo que hemos visto de Revenant, lo único que sí creo que no tenemos objeción es la fotografía, sí. pero bueno, habrá que ver. Muy interesante, la verdad sí. es que muy emocionante también. Muy bien construido en los terrenos. Yo insisto, creo que es un eh, thriller en, eh, metido en un, uh, en un western. Eh, y muy bien. No sé si le vaya a alcanzar para hacer algo. Eh, creo que en Khan tuvo algún premio, ¿no? ya no recuerdo. Pero algo bueno, en Khan sonó mucho. Ya no me acuerdo si estaba en la sección oficial o no. este Pero bueno, sí vale la pena muchísimo verla. Y este... También para que vean, pues esa otra cuestión. Si vamos a ver a Bond en México, pues es, ah, es sí. ver a, aquí a estos personajes también en, otro, en otra parte de, de este país, ¿no?
0: No, una película que sobre todo se queda. Creo afortunadamente, y creo que también hay que decir, sería la más accesible de Denis Villeneuve, uh -huh. para llegar a más público, es entretenida, tiene ideas, ahí te las deja, pero la manufactura en verdad es sobresaliente, tanto en momentos de escenas, ya sabes, la parte dramática con los actores y Benicio del Toro, muy bien explotado en este perfil que, que ya logra manejar de... Un monstruo medio empático, simpático, sabes que es capaz de cualquier cosa, pero te cae bien, pero sabes que tampoco te cae del todo bien, etcétera. Y sobre todo lo que platicamos, la construcción de esas secuencias en las que el suspenso o el thriller o demás es el ritmo adecuado y perfecto, el aprovechamiento de la fotografía vale mucho. Y de nuevo, otra película que hay que ver en el cine.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora Buenas recomendaciones para esto. Eh, platícanos en dos minutos ¿Qué tal estuvo Morelia?
0: La verdad es angelado a, a comparación de otros años En principio podríamos creer que eh, Tuvo que ver la no presencia de Guillermo del Toro Que no pudiera llegar por X o Y ra razones Sacaron de la manga La invitación, presencia de El la cuarón. familia Cuarón Del clan Cuarón y Desierto mm. la, la ópera prima de, de Jonás Pero creo que en general y, y ya hablaremos después con calma si quieres de la, de la competencia, no se sintió tan tan fuerte como otros años ni la programación alterna o misma sea, el, de estrenos. El juego
1: de Morelia que era te voy a presentar estrenos, te voy a traer exclusivas. No tanto, no se movió más a algunos
0: vez, ¿no? ajá, presencias de tal, talento invitado, sí, interesante, obviamente Isabel Lupert, Stephen Frears, Tim Roth, nunca serán personajes menores en un festival de cine, pero que sabemos los perfiles de las películas que estaban presentando no son los más altos, no era como sabíamos hace unos años presentaban otras, o se estrenaban previo Obviamente las de Woody Allen, la de los hermanos Cohen, sí, las de Wong Kar Wai que era como el de Ah, estamos casados. Yo no sé, digo, ¿Eh? al
1: final la verdad me abstraje un poco de Twitter porque dije, no quiero. Pues como no estoy allá, la neta, no quiero saber. Sí, ¿no? ¿Para qué? Pero la verdad es que ya después de hacer mi berrinche dije, bueno, vamos a ver qué. Y a diferencia, no. digo, si el si el termómetro de Twitter sirve de algo. No estaba pasando nada, ¿eh? No. O sea, nadie estaba comentando nada. No, exacto. Fue
0: Yo una sí creo cosa que sea muy extraña. Cierro con, sí, creo que sea un poco un termómetro y lo, lo, es que lo hemos vivido desde adentro otros uh -huh. años. Es uh -huh. Cuando hay más conversación y pasan más cosas, te emociona, uh -huh. algo compartes. Más allá de que si queremos guardarlo para el programa o nuestros textos, demás, uh -huh. compartimos más. Pero como no había tanta emoción, eran como muy esporádicos de, ah, pues vi Amy, por ejemplo. Fue de lo poco que tuité porque sí fue de las pocas veces que salí y dije: Este documental no tiene abuela, está increíble, construido, bla, bla. Pero bueno,
1: ya platicar Luego. Que mucha gente, Vayan al cine. Que a mucha gente no le gustó que la gente fuera a ver a mí, que abarrotaran. Y decir, ay, por Dios, oh, que es Morelia. Canción, pues sí. Dios, y, ¿Y qué tiene? Pero bueno, muy bien. Nos buenas, buenas y ya. varias opciones en el cine. Para no es variar, así. creo que ya nos pasamos de la media. Yes. Muy bien. Entonces este es el momento de despedirnos. Muchas de gracias. Nos leemos. Seguimos en arroba Aguilar Arturo y en arroba El Salón Rojo. Síganos bajando este podcast sí. por uh, iTunes y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye. Dixo presentó Los tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz. Hold
0: up.